0: Leute, ihr müsst jetzt alles für einen Erfolg tun. Dann kenne ich nur einen, der uns jetzt noch helfen kann. Du meinst... Tim? Oh. Tim? Tim. Was für ein Tim? Ihr denkt an den Tim, an den ich auch denke? Was für ein Tim? Naja, Tim gilt im Allgemeinen als Wunderprogrammierer. Er gilt im Allgemeinen aber auch als etwas schwierig. Naja, der richtige Fachausdruck wäre in diesem Fall wohl eher... Ich glaube... Tim, so ein Quatsch. Der lacht, wenn wir das nicht selbst hinkriegen. So, schon mal die Nummer von Tim raus, ja? Die Wochennotiz.
1: Die zwei Wochennotiz. Das war schon immer der 14-tägige,
0: 30-minütige Podcast mit Tim. Das bin ich und Jan. Hallo. Hallo, ich bin Jan und äh, genau, ich kann mir auch gar nichts anderes vorstellen, als mit dir alle zwei Wochen lang über absolut belanglose Themen zu reden und äh, ihr werdet es glauben oder nicht, wir werden es auch heute wieder tun.
1: Ich habe ein absolut belangloses Thema gerade auf meiner Fahrt nach Hause mitgebracht und äh, mir ist nur ganz spontan eingefallen, hä, was ist das denn? In Köln habe ich gesehen, dass es Eigentumswohnungen gibt. Im ich buchstabier es erstmal, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie man das ausspricht, aber mein Hirn hat was draus gemacht. M-E-T-H-Weg, Weg 4A. Und ich habe halt sofort als Meth Weg gelesen, habe zuerst gedacht, wer will denn da
0: eine Eigentumswohnung haben? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht so ein Kölner Walter Weiß. Kommen wir zu was Wichtigem. Barbara Schöneberger, unsere Babsi Schöneberger, macht jetzt, verstehen Sie, Spaß. Wieso ist das unsere Babsi Schöneberger? Also, wie kommst du darauf, dass das
1: erstmal deine Babsi Schöneberger ist? Und warum nimmst du mich da dann auch noch direkt ins Boot? Findest du nicht, dass Barbara Schöneberger so ungefähr die Stufe Bundespräsident ist? Ach so, du meinst Was? du meinst so im, im äh, bundesdeutschen Sinne. Unsere, ich dachte also, es klang genau. jetzt so ein bisschen so so nach dem Motto, wie wir es ja auch
0: schon oft zurecht behauptet haben. Äh, wir haben sie groß gemacht. Nee, also ich, also ich finde auch, dass ein Stück weit wir sie groß gemacht haben. Aber ich finde, Barbara Schöneberger, das ist so ein Stück deutsches Allgemeingut. Aber wir hatten ja auch
1: mal überlegt, dass du vielleicht für Verstehen Sie Spaß in Frage kommst. Ne? Wie geht's dir denn jetzt mit dieser Entscheidung dann?
0: Also wir haben äh, mit der ARD lange Gespräche geführt. Ich und mein Management und sind dann... Ähm, Leider einfach zu, dem, zu der Einigung gekommen, dass ich einfach zu gut bin, um in Verstehen sich Spaß verbrannt zu werden.
1: Und äh, Thomas Gottschalk wird dann irgendwann äh, in vielen Jahren in einer Show ausplaudern, wie, wie du da mit deinem Management und der ARD zusammengesessen hast in einem Restaurant, nehme ich an.
0: Genau, in einem, in einem bekannten äh, Restauranthotel in Köln, wo auch die äh, Gäste von Let's Dance immer untergebracht werden. Nee, äh, wir, wir haben uns... Ähm, auch nochmal drüber unterhalten und ich bin auch ein bisschen rausgeflogen, weil ich halt damals Jochen Buste immer unterm Tisch getreten habe bei Sieben Tage, Sieben Köpfe. Das war alles nicht so toll und jetzt macht's halt Barbara Schöneberger. Also ich, ich glaube, ich glaube, dass Barbara Schöneberger Verstehen sich Spaß macht, das ist keine schlechte Idee, es ist aber auch die langweiligste Kombination für dieses Format, die ich mir hätte vorstellen können. Das wollte
1: ich gerade sagen. Ich finde ja auch, ich, ich mag Barbara Schöneberger auch abgesehen davon, dass also das Einzige, was man ihr vorwerfen kann, ist, dass sie halt wirklich alles moderiert, was es irgendwie zu moderieren gibt Aber in Deutschland. Aber auch wirklich alles. Aber wirklich alles, ja. Ähm, ich möchte gar nicht wissen, was es noch alles für Sachen gibt, von denen ich gar nicht weiß, dass sie die moderiert.
0: Ähm, ja. Nicht ich glaube auch, sie macht nur, nur keinen QVC, weil einfach QVC das zu teuer ist, Barbara Schöneberger hinzustellen.
1: Sie macht jetzt auch, habe ich äh, heute noch gelesen, auch den Deutschen Fernsehpreis wieder. Äh, Natürlich. Egal, also äh, ich ähm, Mag Barbara Schöneberger als Moderatorin auch, aber tatsächlich ist es so, dass man so dachte: bei Verstehen Sie Spaß, man könnte jetzt mal wirklich was Neues machen, was, was alle überrascht, was progressives, was Frisches. das Ganze was Frisches, das Ganze verjüngen, was weiß ich wie. Ähm, naja, und dann ist es halt wirklich tatsächlich mit ihr einfach die naheliegend, eine doch sehr naheliegende Lösung, obwohl ich gar
0: nicht weiß, ob es da Spekulationen drüber gab, dass sie das macht. Also, ich habe keine Fest mit, äh, mitbekommen. Wir haben interessanterweise auch nicht drüber gesprochen, obwohl das so nahe liegt. Ähm, was? Wa, aber jetzt mal, also, Barbara Schöneberger ist jetzt nichts Junges, Frisches und nichts, wo man denkt, meine Güte, da traut sich der ARD aber mal was. Ähm, andererseits bin ich auch ein bisschen froh, dass es keine Schlagernase ist und keine Influencerin.
1: Ja, aber ich sag mal, die Idee, die äh, Klaas hatte,
0: Caroline Kebekus, hätte ich jetzt auch nicht so schlecht gefunden. Ja, wäre natürlich na naheliegend der wegen Comedy. Ähm, ja, aber Caroline, ich, ich Kebekus, glaube, das ich, ist für mich so die zweite Barbara Schöneberger.
1: Ich glaube aber, dass eine, eine Caroline Kebekus wirklich mal die Sendung vielleicht noch ein bisschen auf links hätte drehen können. Wobei ich gerade auch schon mir überlegt habe, ob das vielleicht gar nicht wirklich so gewollt ist. Man will ja jetzt auch den Uwe und äh, die Gisela, die seit Eben. 40 Jahren Verstehen Sie Spaß gucken, äh, jetzt nicht verschrecken mit äh, irgendwie
0: so äh, ganz äh, viel neuem Kram. Und ich, ich sag mal so, also ich stelle mir das so vor, wenn Barbara Schöneberger Verstehen Sie Spaß übernimmt, dann wird da von diesem großen Monitor der Guido Kanz abgekratzt und die Barbara Schöneberger draufgeklebt. Und das war's an Rebranding für das Format.
1: Es gibt ein Thema, was äh, ja nicht nur mich, sondern uns alle sehr bewegt hat die Woche. Wir müssen da jetzt im Detail nicht nochmal so groß drauf eingehen. Es ist nur eine Sache, die mir zu Afghanistan durch den Kopf gegangen ist, weil mich das auch sehr äh, aufgeregt hat, ähm, was da alles schiefgelaufen ist und wie das alles schiefgelaufen ist. Und ich habe aber eine Theorie, wie das so passiert ist, die auf meiner eigenen Arbeitserfahrung beruht. Und zwar, Ja,
0: ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, aber erzähl erst mal. Und
1: zwar habe ich hin und wieder auch schon mal auslaufende Verträge gehabt bei irgendwelchen Firmen. Mhm. Und wenn es dann so auf das Ende zuging, dann könnte es jetzt eventuell sein, dass ich so hinten raus nicht mehr so mit dem vollsten Elan <lacht> meine Aufgaben erledigt habe. Was? Nein. Und dann hier und da auch mal was liegen gelassen habe. Und so ungefähr stelle ich mir das auch bei so einem Heiko Maas vor. Wir haben ja vermutlich alle gesehen, dass die Grünen ja äh, im Juni schon diesen Antrag äh, im Bundestag gestellt haben. Eben ja. Ortskräfte aus Afghanistan aufzunehmen. Und, äh, das wurde aber von CDU, CSU und SPD, äh, abgelehnt und AfD übrigens auch. Ah. <lacht> Überrascht total. Ne? Ja, das ist
0: ja, also dafür steht die Partei ja sonst auch gar nicht.
1: Richtig. Und, ähm, ich kann mir halt so vorstellen, wie man da so im Außenministerium dann vielleicht sitzt und zu so denkt, naja, also hier der Geheimdienst, die sagen ja noch, da dauert ja noch 90 Tage, bis da die Situation dramatisch sollen Das ma, sollen mal unsere Nachfolger regeln hier. Da brauchen wir, uns jetzt, brauchen wir uns jetzt nicht mehr drum kümmern. Also lassen wir das liegen. So, und jetzt gibt es halt diesen eklatanten Unterschied, der mich halt so aufregt. Wenn ich so schlampig am Ende eines Vertrages arbeite, dann juckt das am Ende kein, das tut keinem weh. Wenn die fucking Bundesregierung das macht,
0: dann ist das schon sehr, sehr traurig. Äh, ja, habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Äh, alles, was da gerade passiert, und zwar in, in eigentlich allen Belangen, ist eine absolute Totalkatastrophe. Aber ähm, aber ich, mir, mir fallen auch jetzt seit Corona nicht so viele Dinge ein, die unserer Bundesregierung passieren, wo ich nicht sagen kann, dass das total Totalkatastrophen sind. Also im Endeffekt ist es einfach äh, stringentes Verhalten und äh, für alle CDU, CSU-WählerInnen, you get what you pay for.
1: Ich bin Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, trete jetzt an und wie wir uns für den Fall, den wir alle versuchen zu verhindern, dass wir nämlich die Wahl gewinnen, Dazu werden wir uns zu gegebenen Zeit einlassen. Wenn Armin Laschet verhindern will, dass er die Wahl gewinnt, dann gibt es ja viele andere Kandidaten, die jetzt in den Bundestag streben, in den nächsten. Und einen hatten wir hier auch schon mal besprochen. Ähm, wobei ich da ja damals irgendwie völlig noch abgebogen war. Ich wollte eigentlich den Kandidaten der Piratenpartei in Offenbach beobachten, ob der es denn schafft, Direktkandidat zu werden ja. und hab dann aber einen Europaabgeordneten entdeckt, der rappt. Wir können da ja gerade ganz kurz nochmal reinhören.
0: Ich bin Patrick Breyer. Hallo, Hallo. hier bin ich. Ich, ich bin, bin der kleine Nick. Jede Stimme zählt. Lass uns auf sie los. Lass uns auf sie los. Die Einflüsterer, auf Die Einschüchterer, Raufdenken. die Auf. die Verpester, Raufdenken. die Ja-Sager, die Wegseher,
1: Ja, reicht dann auch. Also äh, Patrick Breyer hatte grappt. Und wegen dieses legendären Raps wollte ich das, jetzt Ganze, das Ganze jetzt nochmal abspielen. Damit möchte ich aber jetzt auch mit Patrick Breyer abschließen. Und ja, Start Nummer 12 bitte nicht wieder wählen. Zurück,
0: <lacht> zurückkommen
1: <lacht> zu Gregory
0: Engels, der nämlich äh, der Kandidat war, den ich eigentlich beobachten wollte. Und, und den du auch nur wegen seinem Namen beobachten wolltest oder tut er sich noch durch etwas anderes hervor? Ich kann
1: dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wie ich auf ihn gekommen war. Nachdem ja. ich äh, einfach so durchwühlt habe, äh, was es was es so für Kleinstparteien und äh, kleinere Direktkandidaten gibt. Irgendwie bin ich bei ihm gelandet. Das weiß ich nicht mehr. Aber er hat einfach
0: irgendwas gesucht, wo man sich so in der alten TV Total-Manier so draufsetzen kann, was man so groß machen kann mit unserem großen Podcast Die Wochennotiz. Ja. Und ähm, sehr sehr schön finde ich ich habe immer
1: wieder mal nachgeguckt weil also es ging ja darum er muss äh, 200 Unterschriften muss glaube ich in seinem Kreis sammeln ja. ähm, um als Direktkandidat antreten zu können und ich habe immer wieder versucht rauszufinden hat er es denn jetzt geschafft weil ich wollte ja darüber berichten wieder ist er im Recall weißt du es, ist er im Recall und es hat einfach unfassbar lange gedauert, bis ich da eine äh, äh, verlässliche Information gefunden habe, weil nirgendwo, nicht mal auf seiner Facebook-Seite hat er gepostet, dass er
0: jetzt als die, dass er es geschafft hat, als Direktkandidat anzutreten. Und wir wissen ja, wenn, wenn nirgendwo etwas steht, wenn nichts kommuniziert wird, wenn es keine Pressemitteilung gibt, dann spricht das immer dafür, dass es ein unfassbarer Erfolg war. Ja, wobei, da täuschst du dich jetzt, glaube ich, ein
1: bisschen. Denn ich habe am Ende ja dann doch noch rausgefunden, dass er es geschafft hat. Und Nein. das hat mich dann umso mehr gefunden. Hat. Aber das, das Beste ist, wie ich das rausgefunden habe. Nämlich ähm, hat die Piratenpartei, der, der Twitter-Account der Piratenpartei Deutschland, also des Bundesverbands, getwittert, dass Gregory Engels, Twitter-Name übrigens Dichter, der Themenbeauftragte für internationale Zusammenarbeit und Listenplatz 2 in Hessen ist. Seine Themenbereiche sind vor allem Digitalisierung, Wirtschaft und Finanzpolitik sowie Europa- und Außenpolitik. Jetzt fragst du dich zurecht, wie Listenplatz 2? Ich habe ja gerade behauptet, der ist als Direktkandidat dabei. Ja. Und das, das hat mich schreibt, natürlich gewundert. Das schreibt er nämlich als Reply unter diesem Tweet auch nochmal drunter. Hier, ich bin auch als Direktkandidat im Wahlkreis 185 <lacht> selber. Und das war das Erste, wo ich diese Informationen gefunden habe, wo ich dachte, das stimmt aber auch mit der Kommunikation was nicht so ganz, wenn ich es nicht auf seiner Facebook-Seite, nicht auf, seinen, auf seinem Twitter-Account so direkt als Tweet finde. Wenn ich es auch bisher eigentlich nicht mal bei, äh, bei irgendeiner... Äh, Internetseite der
0: Piratenpartei Offenbach gefunden habe. Ja. Was stimmt denn da nicht? Irgendwas läuft da falsch. Wir klären das gerne mit ihm persönlich in 14 Tagen. Ist er nämlich bei uns in der Sendung und äh, wird zu diesen ganzen Themen Rede und Antwort stehen. Woher weißt du das? <lacht> also Was das ist das für eine jetzt, Behauptung? Das weiß das, das, äh, Kann man doch mal behaupten. Also, also ich meine, in, in ein paar Tagen geht BILD-TV äh, auf Sendung. Also dann kann man sowieso alles behaupten kommen wir mal zu seichteren Themen ja aber er ist in 14 Tagen da ich habe äh,
1: Kuchen gebacken und muss aber bei dieser Geschichte ein bisschen weiter vorne anfangen hast du schon mal was von diesem heißt der Hermann gehört diesen Teig den man sich in in in, ja, ja. in den ja, 70ern ja. 80ern oder so die ganze Zeit
0: rumgereicht hat also spätestens seit Corona weiß doch jemand jeder was das ist jeder und jede was das ist sowas Ähnliches hat vor äh,
1: Monaten eigentlich jetzt glaube ich sogar schon, meine Mutter mir mal angeboten. Und ich habe gesagt, boah, nee, komm, danke, schaffe ich nicht, das zu backen. Also es war irgendwie, ich glaube, Glückskuchen hieß das. Und das ist ein bisschen komplizierter. Du kriegst nicht einfach nur einen äh, Teil von diesem Kuchen, sondern es gibt da so verschiedene Stufen. Du kriegst dann als äh, jemand in der Kette, der was davon abbekommt, äh, auch noch ein eigenes Rezept, nachdem du dann deinen Teil dieses Kuchen backen musst und dann musst du das wieder an drei Leute weitergeben und so. Und das da ist ja gesagt, wie, so, wie, nee. so ein,
0: wie so ein unangenehmer Kettenbrief. Ja, absolut. Da habe ich Wenn gesagt, du diesen Kuchen nichts backst, wird heute Nacht ein Mann mit Sense neben deinem Bett stehen und dir dein Handy abnehmen. <lacht> ja, da habe ich erstmal gesagt: Nee, danke.
1: Dann ist meine Mutter den Kuchen an meine Schwester losgeworden, also den Teig. Und dann kam meine Schwester irgendwann an und hat gesagt, hier, willst du nicht diesen Kuchen haben? Und irgendwann habe ich dem Druck einfach nicht mehr standgehalten, konnte mich nicht mehr beugen und habe gesagt, ja, mein Gott, dann gib mir jetzt diesen Scheißteig. Meine Schwester hat mir aber nicht nur den Teig äh, mitgegeben, sondern auch den Rest ihres Kuchens, den sie gebacken hatte. Heißt, ich hatte jetzt also schon mal einen Kuchenrest und musste selbst noch backen und es war noch relativ viel Teig. Ich habe
0: mich dann als Ende Aber, der äh, Kette Zwischenfrage, genommen. Zwischenfrage. Äh, ist, ist es äh, Teil der Challenge, den Rest des eigenen Kuchens auch weiterzugeben? Nee, eigentlich nicht. Das war also einfach das sehr für
1: den Kuchen. <lacht> das wollte nur meine Schwester einfach loswerden so. Den ja. Kuchen. So, dann ähm, habe ich selbst gebacken und festgestellt, also ich habe mich als Ende der Kette gesehen, habe gedacht, ich möchte jetzt nicht das Ganze noch an drei Leute weiter verteilen müssen, weil wo soll ich die denn jetzt noch hernehmen? Also habe ich den ganzen Teig verbacken, was dazu geführt hat, dass auch ich viel zu viel Kuchen hatte am Ende. <lacht> was dann wiederum dazu geführt hat, dass ich drei Teile Kuchen hier stehen hatte, von denen ich nie irgendwas gegessen habe. Über Wochen nicht, über Monate nicht. So. Ähm, Daraufhin ist der Kuchen sehr,
0: sehr hart geworden. Ja. Und, und jetzt war aber bei dir Corona-Leugner-Versammlung unterm Fenster. Nee,
1: irgendwann habe ich dann gedacht, also ich hatte tatsächlich ein, ein äh, rundes Kuchen, ja einen runden Kuchen in einer Auflaufform komplett noch drin, nicht angeschnitten und nix. Ja. so und irgendwann habe ich dann mal gedacht so also irgendwann möchte ich ja vielleicht auch mal wieder einen Auflauf machen und diese Auflaufform <lacht> benutzen oder so also dieser Scheißkuchen muss jetzt mal weg das muss jetzt alles mal weg <lacht> <lacht> ja und dann fing ein sehr, sehr langer Abend an, an dem ich versucht habe und es am Ende zum Glück auch geschafft habe, diesen Kuchen aus dieser Auflaufform wieder raufzukriegen. Okay, ich dachte, ich dachte ich hätte Aber ihn komplett
0: es gegessen <lacht> an dem Abend. <lacht> Alle, <lacht> Alle Kuchenreste ich doch eben gesagt, der, ist der Kuchen an diesem Kuchen Abend komplett aufgegessen. Der Kuchen ist
1: steinhart geworden. Ich hatte ja, darum war es ja so kompliziert. Ich hatte keine Chance, <lacht> den auch irgendwie mit einem Messer noch vom Rand zu lösen oder so, dass ich das da rauskriege.
0: Und hast du denn beim Hornbach so einen Presslufthammer geliehen oder wie musst du das vorstellen? So, ja,
1: so ähnlich, also ich habe wirklich, nicht mit einem Presslufthammer, aber wirklich mit einem Hammer, der eigentlich mehr was für unseren Heimwerker-Experten wäre, den ganzen Abend über zwei Stunden lang diesen Kuchen
0: zertrümmert. <lacht> das, das, das klingt wie so ein Witz, so, irgendwie sitzen zwei Kuchen im, im äh, Keller und nageln Pudding an die Wand oder so. Nee, äh, also, so, <lacht> gibt es davon Videoaufnahmen? Nein, davon gibt es zum Aber Glück Aber warum keine, denn nicht, kein... Tim?
1: <lacht> Ey, da war ich zu gestresst für und da war ich auch zu genervt davon. <lacht> und Gott sei Dank wusste ich, am nächsten Tag werde ich meine Wohnung putzen. Mir ist also jetzt alles scheißegal, weil wenn du einen Kuchen zertrümmerst, dann krümelt das ja in alle <lacht> Richtungen. Du, und du <lacht> saust alles voll. Also habe ich bewusst... Alles vollgesaut und gedacht, ja komm, ich putze und sauge hier morgen sowieso, was ich dann auch gemacht habe am nächsten Tag. Und als ich dann den Staubsauger an, das erste Mal angemacht habe, dachte ich plötzlich, hä, was ist das denn? Es riecht hier plötzlich so, als hätte ich gerade frisch geduscht, was jetzt nicht so gewöhnlich ist, für, äh, wenn man einen Staubsauger anstellt. Normalerweise riecht es ja so ein bisschen muffig. Ja. Weil es da ja nicht so sauber drin ist. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, ach so, ja, letzte Woche war mir Trottel ja noch was passiert. Ich habe nämlich <lacht> <wirklich> mein, <lacht> mein, ja, was ist das, Eau de Toilette Parfum äh, in einer Glasflasche versehentlich auf den Boden fallen lassen. ja. Das ist immer schlimm. Woraufhin äh, natürlich diese Glasflasche auch in tausend Scherben zersprungen ist und nachdem ich das Gröbste mit der Hand beseitigt hatte, habe ich natürlich die restlichen Ster Scherben äh, gesaugt, aufgesaugt und deshalb roch es aus dem Staubsauger sehr frisch.
0: Ja, war denn in dem Kuchen wenigstens Kleingeld drin, als du ihn zertrümmert hast? <lacht> nein, <lacht> leider nein. ja. Ja, äh, ich bin ein bisschen froh, dass du nicht angefangen hast, mir den mir auch so ein Kuchending zu schicken. Ähm, Sehr gerne, habe ich denn das Denn ich habe ja gerade nicht mal eine Küche. <lacht> Aber äh, ich mache morgen früh um äh, 7 Uhr etwas ganz Tolles. Denn morgen früh um 7 Uhr kannst du mich treffen, wie ich am Bochumer Hauptbahnhof stehe, um in den Urlaub zu fahren. Oh, wo geht's denn hin? Ähm, äh, ich und die Vertretung der Chefredaktion machen einen, also wir wir machen seit Jahren gerne Rentnerurlaub. Also zum Beispiel mal Herrlich. Zum, zum Wandern nach Oberstdorf oder mal so nach Oberstdorf oder mal nach Oberstdorf. Lass mich raten, es geht nach Oberstdorf. Unter anderem tatsächlich auch. Also es ist folgendes, wir haben letztes Jahr, weil man hat sich ja so gefragt, was kann man denn machen, wenn man nicht ins Ausland kann, was ist irgendwie Corona einigermaßen hygienekonzeptkonform und dann sind wir uns, haben uns dazu entschieden, eine mehrtägige Radwanderung äh, zu machen. Radwanderung ist auch ähm, ein komisches Wort. Ähm, und äh, da sind wir den Weserradweg komplett runtergeradelt und halt immer so von Hotel zu Hotel und hatten uns dafür zwei E-Bikes geliehen, weil wir haben ja Rentnerurlaub gemacht, ne? Also nicht richtig treten. Nee, schön mit 25 km/h dahin zuckeln und äh, schön auch so auch mit einfach mal das Sportschwimmer-Image, Sportschwimmer-Image sein lassen, ne? Äh, ja, genau. Nee, und ähm, ich bin, ich habe hab gerade gar nicht realisiert, worauf du anspielst, aber genau, ich bin ja Sportschwimmer ähm, und da machst du auch immer so viel Training, da bist du froh, wenn du mal ein bisschen äh, runterschalten kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, nee, und äh, dieses Mal haben wir uns überlegt, wir machen das einfach wieder und fahren mit den Rädern die romantische Straße hinunter äh, von Würzburg äh, über 1000 Käfer, den, wo ich den Namen nicht kenne, äh, durch historische Altstädten, durch Rotenburg, ob der Tauber, durch Augsburg bis nach äh, Füssen. Und von Füssen nehmen wir dann nochmal den Zug und fahren eigentlich nur einen Tag nach Oberstdorf. Und jetzt fragt mich doch mal, warum wir jetzt zwei Tage dorthin fahren. Warum fahrt ihr denn zwei Tage dorthin? Uh, gut, dass du fragst, Tim. Äh, es liegt an folgender Situation. Wir müssen ja dann mit unseren Leihfahrrädern, wir leihen uns auch dieses Mal wieder Fahrräder, die wir in Würzburg geliehen haben, zurück nach Würzburg. Von Oberstdorf nach Würzburg, um die dort wieder zurückzugeben. Ähm, jetzt hatten wir uns zwei, jetzt hatten wir uns Bahntickets gebucht. Oh, warte, muss man eben was trinken?
1: Ein Hinweis an Sache. Bitte lassen Sie nichts, Schauen Sie nochmal Handy, Laptop, Rucksack, Koffer,
0: Jacke, Mütze, Schal, Reche, Handschuh, alles wieder mitnehmen. Das muss ich eine Viertelstunde länger machen. Und bei dem schönen Wetter mit wir
1: die nutzen zum Eis essen.
0: Das hätten wir eigentlich gerne gehört. Stattdessen haben wir dann uns Tickets gekauft und zwar mit dem Sommerferienticket. Da kriegt man ähm, für 90 Euro vier Fahrten im Fernverkehr. Im Prinzip sogar ein ganz schönes Angebot, aber man kann im Bestellprozess vom Sommerferienticket, weil das ein anderer Bestellprozess ist als der normale Bahnbestellprozess, keine Fahrradtickets buchen. Das heißt, wir haben uns also die Fahrt Oberstdorf-Würzburg gekauft und sind dann ins Bahn-Service-Center gegangen, weil man Fahrradkarten generell nicht online buchen kann, wenn man sie nicht in Verbindung zu einem normalen Ticket bucht. Und haben gesagt, wir hätten ganz zwei Fahrradtickets für diesen Zug. Äh, gibt's nicht mehr. Jetzt kann man das äh, Sommerferienticket aber auch nicht umbuchen, weil das äh, geht halt nicht, weil es ist ein günstiges Ticket. Ähm, und äh, dann waren wir also da und konnten nicht zurück. Und dann haben wir äh, bei der Bahn angerufen. Die machen aber da gerade nur äh, oder haben zu dem Zeitpunkt nur Anrufe wegen der, des Streiks gemacht und Streikanfragen. Und alles andere ist so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Wir sollten also eine E-Mail schreiben. Darauf habe ich bis vor zwei Tagen keine E-Mail, äh, keine Antwort bekommen. Und so langsam drückte ja auch der Schuh. Haben wir also geguckt, was gibt es noch für eine Verbindung ähm, und sind dann wieder ins Bahn-Service-Center gefahren, weil wir wollten dieses Mal ja, bevor wir das gekauft haben, fragen, ob es, Bahn ob es Fahrradkarten gibt. Ähm, gab es auch nicht mehr für die Verbindung. Was wir allerdings hätten machen können, wäre mit dem Regionalverkehr fahren. Äh, dauert zwei Stunden länger äh, als mit dem IC. Äh, man muss viermal umsteigen. Die Umstiegszeit sind 10 bis 15 Minuten, was ja schon unter normalen Umständen kaum zu schaffen ist. Mit Rädern also gar nicht. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, ähm, Einfach nochmal normale Tickets für einen Tag später zu kaufen. Da gab es nämlich freie Tickets ähm, und einen Tag länger dort zu bleiben. Äh, kostet Unmengen an Geld, äh, weil es jetzt alles so kurzfristig ist. Regt mich auch unfassbar auf. Aber immerhin, das muss man der Bahn lassen, haben sie sich dazu durchgerungen, uns äh, die beiden Fahrten, die jetzt verfallen würden, am äh, eigentlichen Rückreisetag zu erstatten, obwohl man sie eigentlich nicht erstatten kann. Und mir ist nach deiner Erzählung jetzt unfassbar schwindlig. Ja, mir mir auch. Einige Tage später hoher Besuch auf der Brücke. Kapitän Boris Becker besichtigt seinen zukünftigen Arbeitsplatz. Vielleicht nächstes Mal doch Kreuzfahrt. Wochennotiz. Heimwerker Unser Heimwerkerexperte hat geliefert, so richtig. Ja, unfassbar. Wir haben äh, gestern, ich meine gestern ein einseitiges Handout bekommen. Man kann es nicht anders beschreiben, es ist komplett durchdesignt und äh, bietet Hinweise auf alle unsere Probleme. Tim, du hattest vor äh, einem Monat jetzt sogar schon, ähm, hattest du gesagt, du hast ein Problem mit deinem Sofa. Und ich
1: finde es wahnsinnig schön, wie das hier in der Überschrift formuliert wurde von Marcel.
0: Mein Sofa ist eine aufgeplatzte Bratwurst, was tun? So, und jetzt hast du, Schlumpf, nämlich nicht mitgeteilt, was genau die Probleme bei deinem Sofa sind. Darum haben wir jetzt mehrere Lösungsmöglichkeiten für dich. Vielleicht sagst du trotzdem erstmal kurz, was denn jetzt dein Problem ist beim Sofa.
1: Ich kann mein Problem nur nochmal so formulieren, wie ich das das letzte Mal äh, gemacht habe. Da ist, sind einfach Löcher drin, weil der Stoff aufgeplatzt ist. Ja, so. Und ähm, ich habe jetzt gerade den ersten Punkt nochmal äh, angefangen zu lesen und schon festgestellt, dass ich das von hier überhaupt nicht beurteilen kann. Sollte es sich um Aufplatzungen im Bereich der Nähte handeln, ist nämlich hier die Bedingung. Und das müsste ich jetzt, glaube ich, erst nochmal nachgucken, ob es sich um Aufplatzungen im Bereich der Nähte handelt. Ich glaube eher nicht, da sind keine Nähte, das ist, sind, sind äh, die...
0: Sitzflächen,
1: wo das einfach mittendrin so passiert ist.
0: Ja, da äh, ist es dann, äh, vielleicht erzählen wir trotzdem, was man bei Aufplatzung im Bereich der Nähte machen könnte. Die können Denn, natürlich genäht werden. Genau, und somit extra geborenen Polsternadeln. Lesen wir jetzt jeden Satzteil abwechselnd vor. so dass man die Oberfläche gut nähen kann.
1: Dabei unbedingt einen Nylonfaden nutzen, da dieser weniger schnell reißt als ein
0: herkömmlicher Faden. Nähen geht natürlich auch an anderen Stellen. Tim, da bekommst du wieder ins Boot. Fällt dann aber deutlicher auf. Jetzt kommt
1: der, es ist sehr schön aufgelistet, auch, auch mit Wochennotiz, Logo, äh, 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 ja, Grafiken Grafiken, Aufzählungszeichen. Ja, Aufzählungszeichen. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, wo allerdings nicht, also weil das so klein ist, ist das auch
0: richtig so. Da steht jetzt nicht die Wochennotiz drauf, sondern es ist einfach, einfach Ein kleine, kleine Post gelbes ja. Schön. Post ja. Yeah. Da hat sich jemand Mühe gegeben und nichts für die Arbeit gemacht in der Zeit. Ähm, mit Hilfe von Nahtversiegelung versiegelung Tim, das sieht aus wie eine kleine Tube Kleber. Da kannst du auch verhindern, dass die Löcher sich vergrößern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da
1: der Zug nicht sogar schon abgefahren ist. Ich hoffe, ich denke diesmal dran. Ich hatte die ganze Zeit schon vor, da einfach mal ein Bild von zu schicken. Ähm, und dann entscheiden wir wahrscheinlich alle gemeinsam, dass äh, dieses Sofa man vielleicht einfach beerdigt. Aber ja. es gibt trotzdem noch äh, weitere Punkte, wie zum Beispiel die Risskanten am besten immer umklappen, sodass der Stoff wieder etwas mehr Dicke besitzt und
0: ein weiteres Aufreißen eingedämmt werden kann. Das ist logisch. Ähm, je nach Größe und ästhetischem Empfinden kannst du ein Loch natürlich auch flicken, Tim. Ähm, hier äh, bietet sich das an, dass du an der Unterseite von deinem Sofa äh, schon mal ein Stück raustrennst, äh, mit dem du dann äh, mit Hilfe von Nähpulver über das Loch bügeln kannst. Also das Stück kannst du mithilfe von Nährpulver über das Loch bügeln, sodass es dann weg ist. Ich muss nur unbedingt die Temperatur des Bügeleisens beachten und vorher an einer nicht
1: sichtbaren Stelle testen, um zu sehen, wie das Sitzmöbel auf die Hitze reagiert. Ich glaube, das ist sehr gefährlich bei meinem Sofa, weil ich sogar glaube, dass diese, dieses Aufplatzen mit der durch das Fenster scheinende
0: Sonne zu tun hat, das ist Materialermüdung. Das kann durchaus sein, äh, könntest du ja mal testen, denn am besten nimmst du zum Drüberbügeln ein Stoffmuster, das du dir beim Hersteller deines Sofas anfragst. Ich habe irgendwie gerade den Faden verloren. Steht in der Fußnote. Äh, je ah. nach Sofamodell gibt es natürlich, und das wäre jetzt eine Möglichkeit für dich, auch mehr oder weniger schöne Bezüge. Ja, Bezüge sind das leider nicht hier.
1: Je nach handwerklichem die, die. Geschick bietet sich sich an, ein neues Sofa zu kaufen. Und ich, ich, befürchte, ich befürchte, wirklich, das ist am Ende die Lösung. Ich traue mich nur noch nicht unbedingt sie alt, weil also ich sag mal diese, diese Lösung das Ganze einfach abzudecken im Moment funktioniert ja auch noch.
0: Ja, aber es ist doch schön, dass der äh, Wochen- und Zahlenwerke-Experte äh, Marcel das Niveau auf Twitter dir auch helfen konnte, oder? Absolut, aber auch du hast, wie ich daraus erst erfahren habe, ein,
1: ein äh, Problem mit deiner Couch. Ja, und auch da konnte er weiterhelfen, deshalb sind wir hier im Wochennotiz-Heimwerker-Experte Sofa-Spezial.
0: Genau, die großen Sofa-Wochen beim äh, Wochennotiz, ähm, es ist so, die Überschrift lautet, Hilfe, mein Kolben hat ein Loch verursacht. <lacht> und ich sag, <lacht> es, dafür ich sag kommt einfach, Marcel in die Hölle. Ich sag einfach, wie es ist, Ne? Äh, ich habe mir hier richtig schön einen reingelötet auf dem Sofa. Und zwar mit einem Lötkolben habe ich versucht, äh, Sachen zu löten, die man eigentlich nur hier löten konnte, weil man eine weiche Unter Unterfläche dafür brauchte. Äh, ja. Hältst ähm, du
1: das denn jetzt so mysteriös? Äh, nee, was äh, das ja ist, gut. oder kannst du es erzählen?
0: Ich habe LED-Streifen zusammengelötet, die ich hinten auf den Fernseher geklebt habe. Ähm, und äh, da habe ich schon eine Decke drunter gelegt, weil ich dachte, vielleicht rutsche ich ja mal ab und dann wäre es gut, wenn es nicht direkt das Sofa dabei ist. Also so weit war ich schon. Allerdings habe ich dann anstatt das Gleichgewicht verloren und da war mir dann nicht mit dem Gesicht auf den Fernseher aufschlagen, doch wichtiger als das Sofa. Und jetzt habe ich ein wirklich minimal großes. Also es ist es wirklich, ich suche, ich sitze gerade auf entsprechendem Sofa und müsste es sogar mit der, mit der Hand suchen, äh, mit dem Finger suchen. Ich finde es gerade wirklich nicht. Aber ähm, doch, hier ist es. Also, wie gesagt, es ist winzig. Ähm, Müsste es jetzt aber vielleicht mal darüber reden, wie man das wieder zukriegt. Und auch da hat der Wochennotiz Heimwerker-Experte ein, ein paar tolle Vorschläge für mich. Ich finde es auch schön, dass das nicht, es sind jetzt nicht nur so Heimwerker-Tipps, sondern
1: auch so Lebenstipps, denn als allererstes würde er dir raten, bei sowas die Versicherung zu befragen. Spielt sie nicht mit, dann gibt es Möglichkeiten, das Loch
0: verschwinden zu lassen. Aber äh, kurze Nachfrage: Was soll denn die Versicherung tun? Ich habe eine Sofaversicherung mir beim Kauf mitverkaufen lassen. Die war relativ günstig und sie soll alle Stoffschäden aller Art auch ähm, durch Ungeschick verursacht äh, abdecken. Also die wäre ah, okay. prinzipiell das dafür, ja perfekt dafür, dafür da. Jetzt ist natürlich die Frage: Was machen die denn bei so einem millimeter großen Loch? Weil dieses Sofa hat gerade ebenso hier reingepasst. Äh, sind, also muss dann das ganze Sofa raus oder wie machen die das? Das ich, war gerade, halt.
1: also meine meine Idee war auch gerade tatsächlich, wenn du, wenn du eine Versicherung hast, die sehen das und sagen, ja gut, dann kriegen sie das Sofa halt nochmal neu, aber das kam mir irgendwie unwahrscheinlich vor. Ja,
0: eben. Und und das Ding ist halt auch, wie gesagt, also dieses Sofa, äh, ich habe selten so jemanden so fluchen hören, wie diesen wie diese beiden Menschen die dieses Sofa hier reintragen mussten von der Möbelfirma, äh, vom Möbelhaus. Und jetzt stehen hier ja Möbel drin. Also man kommt noch schlechter hier gewendet rein. Oh Gott. <lacht> und wenn ich da kurz einhaken darf, ich
1: glaube, das ist auch äh, meine Horrorvorstellung bei meinem Sofa, dass das hier irgendwie wieder raus muss, weil auch da haben äh, die äh, die das hier reingeschleppt haben, in den, was ist das hier, zweiten Stock, glaube ich, aber durch ein sehr, sehr enges Treppenhaus, wo das wirklich kaum durchgepasst hat, wahnsinnig geflucht.
0: Und ich frage mich überhaupt, wie soll das sowieso äh, jemals wieder herauskommen? aber das Ja, war ähm, also das Treppenhaus ist bei uns gar nicht das Problem, aber die äh, Wohnzimmertür ist äh, gegenüber der Eingangstür, aber nicht komplett gegenüber, sondern so 20 cm nach rechts versetzt, also man muss eine sehr, sehr steile Kurve machen, was mit einem langen Sofa halt sehr schwierig ist. Es gibt Tipps von äh, Marcel ähm, und er sagt, wir das Stoffmuster kommt wieder ins Spiel, denn äh, man kann natürlich Stoff von der Unterseite oder des Stoffmusters nehmen, um das Ganze dann äh, mit dem oben schon erwähnten Nähpulver zu eliminieren den Stoff zu Stofffasern, Schnitzeln
1: verkleinern und mit Nähpulver in der richtigen Dosierung vermischen. Nicht zu wenig, hält nicht, aber auch nicht zu viel, da es so für den Sitz- und Kuschelkomfort zu hart werden kann. Ach, das klingt schön. Kuschelkomfort ja. ist ein schönes Wort. So,
0: genau. Und im Endeffekt äh, dann mit einer Pipette da drauf machen. Äh, Pinkzette, nicht Pipette. <lacht> da drauf machen. Ja, das und, kann dauern, ähm, mit einer Pipette. Genau, ja. Und dann im Endeffekt noch ein bisschen mit dem Bügeleisen drüber, fertig. Das Ganze findet ihr ähm, auch nochmal bei uns in den Show Shownotes. Da könnt ihr das nämlich äh, einfach abrufen, dieses tolle Handout, was wir da vorbereitet haben. Das Ganze gibt es natürlich auch wie immer per Faxabruf. Dazu schickt ihr einfach äh, ein Fax. Was wir vor, was Marcel vorbereitet hat, muss man doch ehrlicherweise sagen. Ich sehe einfach Marcel inzwischen schon auch als Team. Es ist der, der Wochennotiz-Heimwerker-Experte. Das impliziert für mich, dass er auch Teil dieses immer größer werdenden Teams dieser professionellen TV-News-Redaktion ist, die diesen Podcast macht. Zu Recht. Ich habe eben in der freien Themennacht
1: ein Thema übersprungen, weil ich dachte, wir sind schon so lang. Jetzt sind wir aber zwar lang, aber noch nicht so lang. Und außerdem ist das ja hier der 14-tägige Podcast. Da kann man auch mal ein bisschen länger reden. Kann man mal 60 Minuten machen. Ich würde, würde gerne äh, noch kurz äh, darüber reden, dass ich eine Kulturveranstaltung besucht habe. Nein. Und zwar äh, Suchtpotenzial. Das ist, ja, Sie machen äh, Musik von Betrunkenen für Betrunkene. Sagen Sie so. <lacht> äh, war ein lustiger Abend. Ich will gar nicht so sehr äh, darüber reden, ähm, wie das wie Programm jetzt war, sondern ähm, ähnlich wie, wie dein Kinobericht. Mal kurz darüber sprechen, wie das so ist jetzt nach Corona. Sehr gerne. Ähm, denn eine Sache, die mir krass aufgefallen ist, ist, wie unglaublich, ja, ausgehungert dieses Publikum gewesen sein muss, das mhm. wirklich jeden seit 100 Jahren bekannten Gag äh, dermaßen abgefeiert hat,
0: da sind fast die sind rausgefallen. Ja.
1: Und abgesehen davon gibt es eine Sache, die geht mir bei Fernsehshows schon seit ein paar Wochen tierisch auf die Nerven. Das war jetzt da auch nicht so großartig anders. Ich kann es schon nicht mehr hören, wenn Leute, die auf der Bühne stehen, erzählen, wie toll das ist, dass jetzt wieder Applaus oh. kommt. Ich weiß. Also ich, ich kann das Gefühl auf jeden Fall nachvollziehen für die, ich war ganz toll für die, aber es sagt halt jeder, der auf der Bühne ja. steht und das macht es halt unglaublich lahm. Und ein ganz ähnliches Problem ist, wenn Corona und diese Corona-Zeit auf der Bühne thematisiert wird, da mhm. muss ich auch kurz seufzen und denken, nee, komm, lass das einfach,
0: lass das. bist du ja auch nicht hier, du weißt es ja, du bist ja da, um gerade mal nichts davon zu hören, ne? Genau. Ja. Ja, ich glaube, es wird auch sehr spannend. Die nächste kulturelle Veranstaltung, die ich besuchen werde, ist, glaube ich, ähm, eine Live-Aufführung äh, eines äh, von, die, die Ferienbande, die machen halt so Hörspielparodie ähm, und äh, da habe ich Karten für Essen, also nicht für ein Essen mit denen, sondern für die Stadt Essen, für einen Auftritt in der Stadt Essen und ähm, das ist glaube ich das erste wirkliche Live-Event, wo etwas auf einer Bühne passiert und nicht auf einer Kinoleinwand, zu der ich hingehe. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das so wird. Ich äh, wünsche viel Spaß auf jeden Fall. Wir, wir, ich werde berichten, ja.
1: Ich freue mich drauf. Und dann sind wir doch für heute doch noch
0: unter 40 Minuten am Ende. Das ist doch schön. Da kann man ja. nochmal mit Kölsch trinken und sich das ganz in Ruhe anhören. Nicht? Dann sage ich doch mal Prost. Ja, bis dann. Die Wochennotiz Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan auch unter wochennotiz.de